0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。观众朋友啊，应该都听过一句俗话说：“虎父无犬子。”从目前的生物科学技术来看呢，这句话几乎无可置疑啊。对啊，老虎怎么可能生出小狗呢？不过，如果是拿来比喻武将哦，爸爸勇猛善战。儿子是不是就一定继承优良基因，能够在战场上大放异彩呢？哎，这就很难说了。没错，今天主题呢就要来聊聊三国看板人物万人敌关羽、张飞，他们两人的后代到底能不能打？我们先从关二哥开始吧。关羽呢，在《三国志》中哦，记载有两个儿子，分别是长子关平与次子关心。关心呢，又生了两个孩子，分别是关统与关仪。很久没有画家族树了哦，上次啊，应该是在夏侯霸那支影片啊，大家别忘了感谢一下辛苦的片师哦。这里呢，做个补充说明：历史上关平呢是关羽的亲生儿子，不过在《三国演义》中则被记载为养子。同时呢，在一些民间说书话本啊、戏曲创作中，有另一个虚构人物传说呢，是关羽的第三个儿子，名叫关索，个性哦算得上是风流多情，在不同的作品中呢，陆续与多位女孩儿发展过感情戏，譬如鲍三娘啊、卢唐寨王令公的女儿、南蛮王孟获的女儿等等。诶，他是不是红头发、不太说话、拿着一把剑当武器啊？话说回来啊，今天主题呢还是以正史为主哦，其他人的支线故事呢，等未来有空再聊。先讲老大关平，他在史书初登场啊，就是关羽出兵包围樊城的时候，当时呢，老爸做了一个梦，梦到啊有猪在啃咬自己的脚，就对儿子说：“阿平啊，我今年运气坏透了，恐怕不能平安回家。”关平听完了，没有说话哦，接下来也没有机会说了。老爸关羽啊，果然打不下樊城，大后方呢又被吕蒙带兵奇袭,袭，只好率领残存的部下。败走麦城，最后呢被东吴军队俘虏，父子二人呢在邻居这个地方遭到斩首。正史上呢，关平没有留下太多的战机，就和父亲呢、啊、一起到后台领便当了。很难看出哦，他是不是跟关羽一样勇猛？因此呢，《三国演义》替关平增加了不少戏份，包括陪刘备入蜀、大战猛将庞德等等，大概呢是为了弥补读者心中的缺憾吧。至于关羽的另一个儿子关心自安国，在正史上的记载呢，我觉得蛮有趣的。书上提到，哦，诸葛亮呢对于关心的才能颇为嘉许，弱冠之年呐、啊、就担任侍中与中监军的职位，以官职属性来说呢，是朝廷中央的好缺哦，将来发展不可限量。看得出来，关羽死后余威呢是有必应在儿子身上。但无奈的是呢，关兴二十多岁啊就英年早逝，死因不明。在《三国演义》中呢，作者则赋予了关兴英勇小将的形象，甚至还有参与夷陵之战对决西羌铁,铁车兵的记录。单单以时间轴来看哦，这不是不可能啦。不过呢，毕竟只是想象。关兴的单挑事迹呢，刚好我们前几支影片有收录，错过的朋友可以参考一下哦。官家的血脉再往下传呢，到第三代，那是官统与官仪，这都是关心的子嗣哦。不过呢，一个是庶出，官统曾经娶了公主为妻，官至虎贲中郎将，同样是属于中央禁军的性质。他的战斗基因强不强哦？我不确定，但很可能呢有遗传到老爸关心的短命基因，没来得及留下孩子就过世。下一任虎贲中郎将呢，应该就是赵云的儿子赵统，而关家掌门人的位置则传给他同父异母的兄弟关仪。根据《蜀记》的记载呢，在邓艾灭蜀的时候啊，在樊城被关羽砍杀的庞德之子庞会，为了报仇呢而杀了关家满门。《三国志》中关羽后代的记录也就此画下句点。唉，听完关羽一家的故事哦，有一点哀伤啊。幸好呢，接下来要讲张飞的后人啊，就稍微幸福一点了。我们张飞张三爷是在张武二年（公元二二二年）因为被部下杀害而过世。他最有名的长子呢，叫做张苞；次子则是张绍。张苞生了个儿子叫张尊，历史上呢关于张飞长子的记录啊，可以说少之又少哦，只知道他年少早夭。通常“夭”这个字呢是用于未成年死亡的人身上，甚至有可能哦是比张飞还早一步走的。因此呢，后来继承张飞职位的呢是他二儿子张绍。同样补充一下《三国演义》里的资料啊。关心张苞这两个短命兄弟党呢，在历史上哦，并没有像他们父亲那样结拜的记录。小说中呢，为了延续刘关张桃园三结义的气势，特意安排呢刘备主持两个人一结金兰的桥段，还一同参加夷陵之战，刷了一波战功哦，也算是给足了尊重。但是啊，回到正史呢。张苞其实有个隐藏版的长处，不知道观众朋友有没有发现哦？刚刚提到张苞虽然未成年就过世哦，却有留下儿子张尊。反观呢，他的二弟呢，则没有子嗣的记录。就先说说二弟张绍吧，他在蜀汉政权里呢，担任侍中，也就是后主刘善跟大臣之间的桥梁。实际的官职呢，则为尚书仆射、尚书令的左右手。那么在后主时期的尚书令有谁呢？李严、蒋琬，还有费祎。用张绍的年纪推估，他的工作经历哦，应该是以蒋费时期为主。我们大胆的猜测一下哦，这是不是某种程度反映了张飞一家人啊？其实，在蜀汉后期派系中呢，是选择了诸葛亮这一派。小说里头，我们常常看到张飞莽莽撞撞，每次诸葛军师啊出来宣布作战任务，他就要出来装傻一下，是在讲慢才呢。但如果翻开《三国志》，会发现，其实，在刘备军团进入益州时呢，诸葛亮就是陪着张飞那一路军队一起分定郡县。加上陈寿明确提到哦，张飞这个人呢是很尊重士大夫的。有没有可能张飞与孔明就是在入蜀战役中建立了友谊？日后啊，他也告诉孩子，你们要学卧龙叔叔好好读书，不要像老爸整天只想着去追年轻女孩啊。二儿子张绍呢，显然有乖乖照爸爸的话哦。同时也扮演着陪后主阿斗治国的角色。尽管日后尚书令呢没有他的份，但我相信啊他在刘善心中是有一席之地的。譬如在魏国大将邓艾兵临成都时呢，就是张绍奉命要献出蜀汉的印绶投降，并且陪伴阿斗走完剩下的人生路。另一方面呢，张飞的孙子张苞之子张尊年纪又比较轻了。后主阿斗呢，算是他的长辈。张尊啊，也很听阿公的话。你们要学卧龙叔叔好好读书啊！他与诸葛亮的儿子啊，诸葛阿瞻呢，保持良好关系。后来更一起驻守成都北方的绵竹关。两人呢，不幸碰到翻山越岭而来的邓艾骑兵，最后啊，双双战死。看见张飞呢，主要两房的子嗣走上了两条不同岔路，这是刻意安排或者天意推动呢？虽然呢、哦，今天我们讲的是关张两家的儿子，但我知道大家没忘记啊，之前也有提过，张飞还有女儿，也就是呢阿斗的皇后，这待会有、哦、在总整理时间一起聊吧。我们统整关张子孙在蜀汉后主时期的发展，其实就能大概看出他们的异同。先说不同的部分哦。关羽子孙呢，在官位的起跑点上有比张飞后代高出那么一点点。无论是中监军、虎贲中郎将等官职，都比纯粹做个侍中有更多发展潜力。但关羽生前呢，被刘备赋予的兵权啊，自治权限，本来就是顶天的等级了，这个呢并不意外。另一方面呢，刘禅对于张家人的关系哦，似乎看起来又比对于官家多出那么一点点亲密感。大家觉得这会是因为他娶大小张皇后的关系吗？接下来要聊到重点了。尽管啊，关张两家有些许微妙差异，可是他们最大的共通点呢，就是对于刘禅来说，他们是等同于宗室的存在，相当接近于曹魏阵营的夏侯家族。所以大家常说啊，历史上没有桃园三结义这回事啊，这话没错、哦。但你从他们子孙的发展来看，刘关张呢确实存在着那种类似于兄弟才有的情感羁绊，而张家甚至是具备了宗室加上外妻的双重身份。就来聊聊大小张皇后吧。过去我们讲哦，刘禅会娶张家姐妹，可见他们颜值应该不低吧。然后呢，还有人据此推论张飞是个美男子，这当然是开玩笑的啦。如果真的这么棒，刘禅当初为什么不把姐妹俩一起收进宫中呢？事实上呢，张美眉还是在张飞死后16年才成为贵人。在古早年代哦，女子13岁差不多就可以准备结婚了。从比较腹黑的角度去讲，张美眉这份姻缘有极大的可能是因为她姐姐过世了，必须有个人呢去维系和刘家的关系，确保外妻的身份不。而姐姐过世，美眉上位这个暗盘操作的时间点呢，是在后主建新十五年。当时掌握政治大权的人呢，叫做蒋琬，张家掌门人则是张绍。因此哦，由顶头上司安排自己妹妹这场婚姻的几率，我觉得有八十七趴高啊。当然，我不觉得所有政治暗盘都是坏事。事实上呢，你仔细去想，蒋琬这么做的原因，搞不好我还是当年诸葛亮下的指导棋。孔明可能预测，假如张飞后代外戚的身份一结束，肯定会有东周派的人想要把女儿送进皇宫插旗。届时呢，蜀汉原本稳定的派系生态势必再起波澜，说不得啊，委屈一下张家小妹了。于是呢，关张两块神主牌在过世十几年之后，虽然子孙不再频繁的上战场打打杀杀，却演变出另一种形式，继续镇守刘家王朝。这大概是关羽张飞生前想不到的吧？从另一个角度去看哦，如果刘家人呢，要是真的为了一己之私，舍弃了关张两大家族。那么，作为一个一周外来统治者的身份哦，恐怕也很难有其他人愿意相信他们了。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。